0: Ist dir die Jacke näher als die Hose? Geht es vor allen Dingen darum, reich zu werden als Reisebüro oder um Werte und Spaß? Darum geht es dieses Mal. Viel Spaß dabei! Hier ist dein persönlicher Counterhelden-Podcast, die inspirierende Blaupause, die erfolgreich zum Handeln anregt. Mit deinen Trainern André Bachmann, Sastia Sanchez und René Morawetz.
1: Letztes Mal ging es um deine Werte und wir haben dich gebeten, dir mal zu überlegen, was ist dir wirklich wichtig? worauf bist du stolz, was macht dir Spaß, um dich so deinen eigenen Werten anzunähern. Denn die sind wichtig. Die sind wichtig dafür, dass du Spaß und Freude am Verkaufen hast, die richtigen Kunden anziehst und jetzt geht es darum, das richtige Portfolio auch auflegst. Oder? Haben Wunschkunden und das richtige Portfolio, was haben die mit meinen Werten eigentlich zu tun?
2: Ja, oh, das ist eine schöne Sache. Ne? Also ich habe da ein paar grundsätzliche Werte und dann... Verstoße ich jeden Tag dagegen, wäre ja ein bisschen komisch, oder? Ist, ist mein Leben nicht schöner, wenn wenn, wenn's, wenn meine Werte jeden Tag von mir selber erfüllt werden? Und Wobei, da gibt es ja so ein Ding, der, der René hatte beim letzten Podcast gesagt, die Jacke näher als die Hose. Ist das dann so, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe? Ja, ich, oh, ich fand ja früher so einen großen Touristikkonzern, fand ich ja richtig gut andererseits haben die mir ganz schön viel Geld dafür gegeben also wir hatten echt tolle Provisionen ich fand die total sympathisch wobei der Unterschied war glaube ich ich kannte auch viele Menschen dort ne bei diesen in Hannover und ähm, so das Beispiel war bei mir ähm, früher waren mir die Ferienhausanbieter egal ne wenn ein Kunde reinkam pfff, gab es irgendwie diese vier fünf Anbieter da habe ich irgendwo irgendein Haus rausgesucht und dann habe ich mal jemanden kennengelernt damals von Wolters noch und mit dem war ich dann sehr gut befreundet und plötzlich war es mir nicht mehr egal, was ich verkaufe. Dann ja, dann habe ich bei jeder Buchung, Ferienhaus, habe ich gesehen, wie den, dessen Arbeitsplatz und dessen Kollegen und wie der mir helfen kann. Und auch das stützt ja meine Werte. Wen unterstütze ich denn, wo ich buche oder welche Produkte ich verkaufe? Und also bei Nepal weiß ich ja ganz genau, wo das Geld landet. Und das finde ich total cool.
0: Du hast doch gesagt, die Jacke ist näher als die Hose, dass ich das ja gesagt habe. Das stimmt auch. Und jetzt ist es so, wenn du diesen großen Touristikkonzern einmal nimmst ne, und darüber nachdenkst, ähm, dass der dir viel Geld gegeben hat dafür und ein riesiges Produktportfolio ab abdeckt. Ne? Ja. Nun ist es natürlich so, dass sich wahrscheinlich einige Reisebüros dann sagen, ja nee, also... Das, da ist mir wirklich die Jacke näher als die Hose. Ich möchte gerne lieber was verkaufen, wo ich möglichst viel Geld kriege, als wenn ich mich jetzt hier spezialisiere auf äh, Hochzeitsreisen nach Andalusien, ja, wo ich ja wirklich so spezialisiert bin, dass ich dann äh, gar nicht so viele Kunden habe. Das sind zwar meine Werte, dass ich voll äh, auf romantische Hochzeitsreisen stehe und möchte, dass die Leute für den Rest ihres Lebens glücklich sind und dass ich glaube, dass in Spanien ähm, die Leute fair bezahlt werden und deswegen das mache. Ähm, und andererseits sagen die sich vielleicht, darauf würde ich mich dann wahrscheinlich spezialisieren, aber dann würde ich wahrscheinlich, dann wäre die Hose weit weg. Die Jacke wäre nicht so nah.
2: Ja, also die Frage wäre, ähm lebe ich da meine Träume auch? Also möchte ich da das wirklich umsetzen? Ähm, das ist der Vorteil unserer Blaupause. Für ein bestehendes Reisebüro mag das im Moment so, oh Gott, nee, ich habe doch so viele Kunden und die wollen doch so viele unterschiedliche Reisen haben in unterschiedliche Reiseziele. Und wenn wir mal anfangen mit einem weißen Blatt Papier, wie wir das ja am 1. Januar hier gemacht haben, und sagen, wir bauen uns ein neues Reisebüro, dann darf es dazu ja auch einen Gegenentwurf geben. Und ich hätte da mal ein Beispiel. Kennt ihr noch diese Türkei, also diese kleinen Türkei-Büros, wo so zwei Fahnen auf dem Tisch standen? Eine von Türkisch Airlines und eine von, von, von der Türkei selber. Und die Besitzer waren, mhm. ähm, Türkei-Spezialisten, weil sie kamen selber aus der Türkei und die konnten quasi <lacht> jeden Reisewunsch erfüllen, solange er in der Türkei erfüllbar ist. Und die waren hochspezialisiert. Ich finde, und wenn wir das mal sehen, wenn mein Wert oder mein Wunschprodukt sozusagen, wie kann ich denen in den Mittelpunkt stellen? Also deutlicher als zwei Flaggen auf dem Tisch, eine türkische und eine mit türkischen Airlines. Deutlicher geht es ja, glaube ich, kaum.
1: Ich, ich finde es auch so, ähm, man merkt das ja selber. Es kommt ein Kunde rein und der fragt einen zu einer Region, die man selber gut kennt und die man selber sehr mag und sehr gerne auch bereist. Dann kann man doch beraten, aus dem Stehgreif ohne einen Katalog in die Hand zu nehmen. Vor meinem inneren Auge erscheinen Bilder, sehe ich den Strand vor mir, sehe ich die Unterkünfte vor mir, sehe ich die, meine Lieblingskneipe vor mir, sehe ich mein Lieblingsrestaurant vor mir, sehe ich Ausflüge, die ich machen kann vor mir. Und dann kann ich das doch so aus dem Nichts dem Kunden erzählen und meine Begeisterung und meine Leidenschaft schwingen mit. Und der Kunde kann gar nicht anders sein, als mich als Expertin wahrzunehmen und mich ernst zu nehmen und meine Leidenschaft und meine Begeisterung dadurch wertschätzt, indem man die Reise bei mir bucht.
0: Ja, das stimmt. Und wenn jetzt einer kommt und möchte jetzt gerne, zu dir kommt jetzt, das gerne, mhm. und möchte jetzt gerne äh, eine Kreuzfahrt haben, was sagst du denn dann? Also wenn ich meine, du das, willst sie dir auch mitnehmen. Jacke näher als die Hose.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Es gibt so ein paar Dinge, die würde ich wirklich nicht verkaufen wollen, weil sie meinen Wert nicht entsprechen. Ja, Weil ich sie selber auch nicht gerne mag. Also ich habe früher auch schon im Reisebüro immer, wenn jemand sagt, ich möchte eine Kreuzfahrt buchen, habe ich gesagt... Ich habe eine Kollegin, die sich da total toll mit auskennt. Die Kollegin bin nicht ich, <lacht> sondern das ist XY und habe die tatsächlich ja. weitergereicht. Genauso wie ich Skireisen immer weitergereicht habe. Das war, das habe ich nicht null ausgekannt. Ich fahre keinen Ski, ich habe keine Ahnung. Und ich fand mhm. das noch besser, ich habe die dann jemandem äh, gegeben, der wirklich mit dieser Leidenschaft und Begeisterung dahinter stand, um das Produkt zu verkaufen. Also tatsächlich mhm. bei mir persönlich hätte ich mit Kreuzfahrten, hätte der Kunde auch ein Problem, weil ich habe keine Ahnung.
2: Genau. Ich mache mal. Ich mache das mal ein bisschen schärfer, ne? Weil Kreuzfahrten ist ja a ein beliebtes Thema und b nicht ganz trennscharf mit mit unseren Werten. Also beim Thema äh, Werte, Nachhaltigkeit oder ähm, soziale Nachhaltigkeit oder so, da ist ja Kreuzfahrt manchmal, wie sagen wir so, nett in Kritik. Also zum Beispiel kommt jemand rein und möchte ganz eindeutig eine eine Reise, weil dort der Zugang zum Thema Sex, ähm, wie soll ich sagen, angeblich sehr günstig ist, weil die Menschen da so wenig äh, verdienen. Und ähm, das gibt es ja für Jungs und für, für Mädchen in verschiedenen Ländern. Ähm, da wird es ja mit den Werten viel, viel klarer. Weil nee, So eine Reise will ich nicht verkaufen. Seid ihr wahnsinnig? Das, das geht nicht, das passt nicht zu mir, um Gottes Willen. Und dort wird es eben viel, viel klarer, da nicht, ach nee, da nehmen Sie doch einen anderen, da empfehle ich Ihnen Kollegen, da kennt sich da aus, sondern klar zu sagen, nein, das widerstrebt mir, das will ich nicht, das mache ich nicht. Wenn Sie eine schöne Reise wollen, dann kommen Sie zu mir. Und wo, wo Saskia das vorhin so erzählte, mit dem aus dem Stehgreif. Und ich habe dort ein Reiseland, wo ich mich total gut auskenne oder eine Reiseform oder ein... Vielleicht sogar nur eine Region. Also es gibt ja, wenn wir Spanien sagen, wenn, man, wenn jemand Mallorca-Spezialist ist, ähm, in Mallorca gibt es ja so viel zu tun, ähm, dann weiß ich auch, wo fließt das Geld hin? Was bewirkt das? Was bedeutet das für die Arbeitskräfte vor Ort? Was bedeutet das auch für die Ökologie? Was bedeutet das für den ganzen Rahmen? Und wenn so ein Reisebruch sozusagen die gesamte Welt anbietet und alle Reiseformen und die gesamte Palette, denn glaube ich, können wir nicht so weit schauen, zu gucken, ähm, also wir, die meisten sehen es nicht, was, be was bedeutet es denn, wenn ich jetzt eine Reise in die Antarktis verkaufe mit einem Kreuzfahrtschiff? Was bewirkt das alles? Bei der Mannschaft, bei, für die Natur, für, was weiß ich, für die Fluggesellschaft?
0: Das bewirkt vor allen Dingen, dass ich viel Geld verdiene. Wenn du
2: oder dein Team jetzt in eure erfolgreiche Zukunft starten wollt, sind André, René
1: und Saskia gerne für dich da. Für ein kostenloses Erstgespräch melde dich. Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung.
0: Das bewirkt genau. es bei mir. Und wenn mir wichtig ist, mein Wert ist, reich sein und viel Geld verdienen und ich sonst keine die anderen Werte dahinter zurückstehen. Ich sage nicht, dass, die, dass man die da nicht hat ne? oder dass jemand die nicht hat, sondern... Wenn das wichtiger ist, ein Geld zu verdienen und das größte Reisebuch mit dem meisten Umsatz zu sein, dann würde das wahrscheinlich dagegen sprechen. Dann würde man wahrscheinlich alles verkaufen.
1: Nee, tatsächlich, das wollte ich auch so sagen, kommt darauf an, was für Wert ich habe. Ne? Dann würde ich unter Umständen alles verkaufen wollen, was mir eben eine bestimmte Provision einbringt beziehungsweise wenn ich meine Werte nicht ganz klar habe und auch äh, eigentlich auch sonst keine so richtig klare Ausrichtung habe in meinem Reisebüro, dann könnte es ja auch passieren, dass ich tatsächlich sieben, acht, 9, 10 oder 15 Reiseveranstalter anbiete und dass Kunden, die dann reinkommen, die kein klares Portfolio vorfinden, dass ich auch unklarer bin in dem, wie ich verkaufe. Wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sagt, er möchte nach Spanien, ich habe sieben Veranstalter, aus denen ich Spanienurlaube auswählen kann und habe vielleicht eine Palette von 17.000 Hotels in Spanien, die ich theoretisch anbieten könnte, die kann ich gar nicht alle kennen. Das heißt, da bin ich genauso schwammig mit meinem Portfolio und dann bin ich auch wahrscheinlich schwammig mit meinen Werten und dann passieren nämlich die Dinge, wie sie heute ja noch am Counter relativ häufig passieren ist, dass eine Bedarfsanalyse 30 Sekunden dauert und lautet, wo wollen Sie hin, wie lange wollen Sie bleiben, wie viele Sterne soll das Hotel haben und was soll es kosten? Ach, wie alt sind Kinder? Sind Kinder dabei? Wie alt sind Sie? Und äh, so, so unklar, da gehe ich auch abends nach Hause und sage vielleicht, oh, ich habe tollen Urlaub. ich habe irgendwie schon echt ganz gut Umsatz gemacht oder so, ja. Aber wie befriedigt gehe ich denn abends nach Hause, nachdem ich so ein Portfolio hab, verkauft habe?
0: durch unsere Diskussion also Diskussion durch unser Gespräch wird mir richtig klar, dass es ja immer wieder darum geht, aber das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur, dass wir das jetzt das erste Mal erzählen, sondern das erzählen wir immer wieder und wenn ich diese Fragen stelle, ja, was ist denn dann aber dann und was ist dann so und so und das sind ja die Gedanken. Das sind natürlich auch Ideen die dann Reisebüros haben, sagen ja, wenn ich mich aber dann so konzentriere auf irgendwas, dann verdiene ich ja gar nicht genug Geld und dann kann ich mein Essen nicht kaufen, meine Miete nicht bezahlen und so weiter und so fort. Nur, wenn du natürlich das Ziel hast, bestimmte Wunschreisen zu verkaufen, die dein Steckenpferd sind, worauf du Bock hast, dann ist das natürlich logisch, dann lieber auch Kunden anzuziehen, die darauf Bock haben, also Kunden zu bekommen, die darauf Bock haben. Und wenn ich mich positioniere, Reisen zu verkaufen, die ich gerne verkaufen will, Wozu ich stehe, wofür ich stehe, kommen auch immer mehr von diesen Kunden und ich habe mehr Spaß an meiner Arbeit. Fällt mir gerade wieder auf, schön habe ich das.
2: Und der Spaß hat, oder diese Befriedigung oder so, hat eben auch mit der Erfüllung meiner Werte zu tun, um mal nicht nur über Kunden zu reden äh, oder über Geld zu reden, hm. sondern eben äh, was... Also und ganz ehrlich, wenn jemand reich werden will, also ein Reisebüro aufmachen, ist dann, glaube ich, nur die drittbeste Idee. Ne? Also wenn es nur ums nackte <lacht> Geld geht. Und äh, deswegen, ich glaube schon, dass wir in der Branche ganz viele Menschen haben, die viel viel Herz und viel äh, Leidenschaft und Engagement mitbringen und äh, sich verliebt haben in eine bestimmte Region und dann die pushen. Und ja, vielleicht wären die dann auch sowas wie spezialisiertes Reisebüro oder veranstaltendes Reisebüro oder Spezialveranstalter. Und ich habe das ja beobachtet, also bei, ob das das Türkei-Beispiel ist oder wir kennen ja auch Leute, die die äh, nur Azoren machen oder äh, ja, jemand ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Reiseform, die gibt es ja alle noch. Offensichtlich scheint es ja auch wirtschaftlich zu funktionieren, dass Menschen, die sich spezialisieren, ja, die die, die dürfen eine andere, eine größere Kundengruppe ansprechen, also vielleicht regional. Ich meine, in Berlin ist es jetzt easy, da wohnen ja gefühlt vier Millionen Leute. Ähm, dann könnte auch eine ganz feine Spezialisierung gut funktionieren. Ähm, ansonsten darf ich mir eben, und die Möglichkeiten gibt es ja heutzutage, ne, mit diesem Internet oder mit diesem, ne, mit Telefon. Da kann man Kunden aus dem ganzen Bundesgebiet haben. Bei uns haben manchmal sich sogar Leute aus der Schweiz gemeldet. Die haben immer noch Deutsch geredet, mit denen konnten wir gut reden. Oder aus Österreich. Also es geht schon, ähm, das eigene Steckenpferd zu reiten. Was du da sagst, ist, glaube ich, eher dieses, traue ich mich das? glaube ich daran, dass ich genug Kunden finde für... Oh, ich kenne ein Reisebüro, die haben sich spezialisiert auf Zugreisen in der Schweiz. Ja. Und die natürlich. leben gut davon, weil die kennen sich gut aus. Alle anderen verkaufen das irgendwie einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und die verkaufen das jeden Tag. Also dieses Spezialistentum. Ähm, und dann ist es viel, viel
1: einfacher, ja, und jetzt mal zu diesem Spezialistentum. Die haben ja auch keine sieben Kataloge von Reiseveranstaltern, die Bahnreisen in der Schweiz anbieten im Schrank. Die machen das selber, die machen das direkt. Die haben ihre Agentur, die haben wahrscheinlich ihre eigene Bahnfahrkartenagentur, Die haben vielleicht auch eigene Hotels, die sie eingekauft haben in der Schweiz, die passend an diesen Bahnstrecken liegen. Und das ist doch das Interessante, das, das setzt sich doch vom Markt ab. Da kannst du deine eigene Marge machen, das ist doch völlig unvergleichbar. Da kommt der Kunde nicht rein und sagt, Gucken wir mal ein Bistro, welch, wo sie das Hotel am allerbilligsten finden. Gibt es eben nicht bei diesen Reisen. Da bist du der Einzige auf dem Markt, der das so macht. Und das ist doch das großartige...
2: Punkt. <lacht> Punkt. Genau, Punkt. Und jetzt, wo du das so sagst, fällt mir das ja auf, wie viel Spezialisten... Kennst du, also es gab ja immer diese griechischen Spezialisten oder Vietnam. In Berlin gibt es auch, auch, in Leipzig, also gibt es auch vietnamesische Reisebüros oder Reisewarnschapen. Von außen nicht mal klar zu sehen. Oder China, ne? da gibt es auch ganz spezialisierte Büros und ich habe gesehen, die, die werden auch immer größer, so also scheint es gut zu laufen. Also ich, ich glaube, wenn wir eine Blaupause für Reisevertrieb machen, dann ist eine Spezialisierung, also wo kenne ich mich gut aus, wo fühle ich mich wohl, wo werden meine Werte gematcht. Klar ist, Malediven auf dem Plakat ein schönes Reiseziel. Nur wenn ich selber sage, wie, warte mal, Malediven, da fliegt man da um die halbe Welt und dann bauen die da so ein Riesenhotel auf so ein kleines Atoll, macht das Sinn? Dann darf ich das vielleicht auch wieder aussortieren und sagen, jo, das können andere machen. Ich finde, wenn wir jetzt bei Tauchen bleiben, äh, Tauchreiseziele, die der Natur vielleicht zuträglicher sind und bietet das an. Und da darf eben jeder in seinen Wert schauen und gleichzeitig auf, auf sein Herz und seinen also und was es alles für Reiseziele gibt. Also ich meine, die Welt ist ja auch groß genug. Ne? Wenn man die paar tausend Reisebüros, die in Deutschland sind, ähm, da wird sich manches doppeln. Aber es, im Endeffekt gibt ja nur genug Spezial. Also man könnte sich äh, Leute, spezialisiert euch. Das ist meine Empfehlung.
1: Absolut. Spezialisiert euch, habt Herr, seid Herr und Herrin über eure eigene Marge. Werdet unverwechselbar, ihr könnt viel spitzer Marketing betreiben, ihr könnt viel klarer und deutlicher Zielgruppen anschreiben, ansprechen und ihr könnt äh, weitaus besser und schneller zu, ja, zu mit einem, so zu einem Experten zu einer Koryphäe auf einem Feld werden, was euch wirklich vom Wettbewerb abhebt.
2: Wo du das gerade so sagtest, Saskia, ne? heißt ja, mit, mit, äh, da kann man gezielter Marketing machen. Ich glaube, damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal.
0: Gute Idee, André. Gute Idee. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss.